0: Herzlich Willkommen zur Harmonie in Beziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, und Konfliktlösung mit System. Und mein Name ist Randolph Morin Sommer und durch diesen Podcast erhältst du Eindrücke von unserer Systematik namens System Empowering, mit welchem wir dafür sorgen, dass Leute mehr Urvertrauen, Power und Klarheit entwickeln, um unter anderem natürlich eine harmonische Beziehung zu finden, zu führen, aber auch Erfolg im Business und der Gesundheit zu haben. Und wir finden uns mitten in der Erfolgsreihe oder in der Reihe Denker nach und werde reich, dem Buch, welches Napoleon Hill ähm, geschrieben hat. Er wurde beauftragt von dem damaligen stahlmagnaten Andrew Carnegie, die Erfolgsgeheimnisse der erfolgreichsten Menschen herauszufinden und hat diese in 13 Erfolgsgesetzen niedergeschrieben. Und in der letzten Folge haben wir uns über das Unterbewusstsein, welches wir auch Unbewusstes nennen, äh, ausgetauscht und unterhalten. Und in dieser Folge kümmern wir uns um das zwölfte Gesetz, aber ich habe das 13. gleich dazugepackt, weil sie nicht so lang sind, und zwar der Geist und der sechste Sinn. Eine sehr herausfordernde Folge für mich, wie ich finde, weil äh, lange Zeit habe ich nicht kapiert, was er eigentlich damit meint, der Geist und der sechste Sinn. Und Ich meine, wir reden jetzt wirklich nicht von Hokuspokus oder so, sondern das ist ein Erfolgsbuch von Menschen. Also die meisten sehr erfolgreichen Menschen, die ich kenne, die haben es einfach gelesen. Die kennen das, die wissen das. Und wenn sie es nicht gelesen haben, dann leben sie zumindest die Erfolgsprinzipien, die da drin stehen, ganz, ganz unterbewusst oder unbewusst auch. Und wenn hier von der Geist und der sechste Sinn gesprochen wird, dann ist natürlich eine Frage so, was ist das? Was steckt dahinter? Und da wir uns ja in der letzten Folge über das Unbewusste unterhalten haben, habe ich damals von meinem Mentor gelernt. Das fand, ich sehr, das fand ich sehr gut, was er da gemacht hatte. Und zwar hat er gesagt, Seele, Geist, übernatürliche Sinne und so weiter, ja, das packen wir alles zusammen, das ist einfach uns unbewusst. Und wenn es uns ans Bewusstsein gelangt, dann ist es bewusst. Das heißt, Dieter Bishop hat in seinen Büchern und vor allen Dingen in persönlichkeitsentwicklung mit Systemen, das hat mir den tiefen Einblick gegeben, hat ähm, einfach gesagt, also ob Geist, Seele, was auch immer, das ist sowieso alles irgendwie eine Sache, das sind nur verschiedene Begriffe, wie wir es beschreiben, wir beschreiben es einfach als Unbewusstes. Und wie in der letzten Folge schon berichtet, ist das Unbewusste letztendlich all das, was uns nicht bewusst ist. Es kommuniziert in Form von Gedanken, Gefühlen, Träumen, Ereignissen, ähm, Symptomen, aber auch Handlungen mit uns. Und es ist letztendlich wie, ja, wie so eine übergeordnete Intelligenz, die eigentlich alles durchzieht. Und man kann das glauben oder nicht. Ich glaube, wenn du, wenn du nicht glaubst, dass es etwas über deinen Körper hinaus gibt, was du eigentlich nicht sehen kannst, dann schließt du dich solche Ressourcen ehrlich gesagt aus. Weil der Glaube ist das, was uns dazu verhilft, ein Stück weiterzugehen, einen Schritt weiterzugehen. Und ich möchte dir ein ganz klassisches Beispiel dafür nennen. Zum Beispiel die Schwerkraft. Es ist nichts, was wir sehen können und trotzdem verspüren wir die Wirkung der Schwerkraft. Und ob ich daran glaube oder nicht, wenn ich daran nicht glaube, macht es trotzdem seine Wirkung. Das heißt, wenn ich das Gesetz der Schwerkraft ignoriere, weil ich vielleicht nicht daran glaube und denke, ich kann vielleicht fliegen, dann würde ich irgendwo runterspringen und mir die Beine brechen oder sogar dabei ums Leben kommen. So hart kann das mit diesem Gesetz der Schwerkraft sein. Und dann habe ich nicht daran geglaubt. Und so gibt es auch zum Beispiel ganz viele Radiowellen, magnetische Wellen als Beispiel. Also ich meine, nicht jeder hat jetzt einen Kompass, und nicht jeder hat jetzt mit magnetischen Wellen zu tun. Und trotzdem sind sie überall auf der ganzen Erde verteilt, durch unser Nordpol, durch unser Südpol, beeinflusst durch die verschiedenen Stromleitungen, die irgendwo langlaufen und können uns dazu verhelfen, zum Beispiel einen Kompass zu nutzen, um von A nach B zu navigieren, weil wir dieses magnetische Feld haben und es wissen, wie, wie es beeinflusst, also unsere Dinge beeinflusst. Und das bedeutet einfach nur, wenn du nicht glaubst, dass es solche Dinge gibt, die du nicht sehen kannst, dann ist das eigentlich meiner Meinung nach sehr, sehr töricht, weil du schließt dich einfach diesen Ressourcen aus. Und das ist genauso, wenn du zum Beispiel glaubst, Henry Ford hat mal gesagt, ob du glaubst, du schaffst es oder du glaubst es nicht, in beiden Fällen hast du recht. Und so ist es auch mit diesen Erfolgsgesetzen hier. Ob du glaubst, es gibt solche Dinge oder du glaubst, es gibt sie nicht, das ist eigentlich vollkommen egal. Wenn du es nicht glaubst, dann wirst du vielleicht ich sag mal, im leichtesten Fall trotzdem deren Wirkung unterliegen und es wird dich beeinflussen Und im schwerwiegendsten Fall wirst du diese Ressourcen gar nicht nutzen können, weil du einfach nicht daran glaubst und du nicht offen bist dafür und das dafür sorgt, dass du vielleicht jahrelang, vielleicht ein ganzes Leben und deine nachfolgenden Generationen immer noch in Schach gehalten werden. Zum Beispiel das Thema Konfliktlösung. Das ist so ein, so ein Punkt. Wenn du glaubst, kannst du kannst es nicht lösen, wow, was meinst du, wie viele Generationen, wenn du überhaupt noch weitere Generationen produzierst? Oder ja, genau, dann werden diese weiteren Generationen einfach von diesem Glauben, den du heute hast, einfach noch davon im Negativen als Beispiel profitieren. Und so ist es auch mit der Geist und der sechste Sinn, wo letztendlich sich mit so einer übernatürlichen Kraft beschäftigt wird, die oftmals als sogenannte psy kraft aus dem griechischen Buchstabe es ist ein Psi, ich kann es ja gar nicht beschreiben, es sieht aus wie so eine Neptun, äh, Neptuns gabel mit so drei Zacken um. Und Psi ist der Anfangsbuchstabe der Psyche, also P, also ist P wie Psyche, wie Geist. Und Gedanke, Seele, das heißt, da wird schon vieles in einen Topf geschmissen. Und es ist letztendlich diese Kraft, die Menschen dazu bewegt, ähm, ja so übernatürliche Sinne anzuzapfen, die sie dazu bewegen, zum Beispiel ein schlimmes Ereignis vorherzusehen oder im besonderen Sinn, ein besonderes Gespür für etwas zu haben. Und die klassischen Sinne kennt ja jeder. Es sind Hören, Sehen, Schmecken, Fühlen, Riechen. Das sind die fünf klassischen Sinne. Und dann gibt es halt den sogenannten sechsten Sinn. Und dieser sechste Sinn ist halt ein eine weiterer Sinn. Es sind ja nur Wahrnehmungsinstrumente, um unsere Außenwelt wahrzunehmen. Und dieser sechste Sinn gibt mir letztendlich eine Fähigkeit, vielleicht ein Stück in die Zukunft, vielleicht aus der Vergangenheit heraus, Dinge anders wahrzunehmen und äh, diese zu verarbeiten und für mich richtig zu interpretieren. Und deshalb gibt es auch immer wieder solche unerklärlichen Phänomene wie Telepathie, hey, wir haben das Gleiche gedacht oder beide stehen vor einem Problem und entwickeln die gleiche Lösung. Ich habe sogar auch mal gehört von Frauen, wenn sie in WG wohnen, fangen sich nach, fängt sich nach einiger Zeit an, der Menstruationszyklus anzugleichen. Und so gibt es immer wieder Phänomene, die wir nicht so richtig erklären können. Und in diesem Buch wird halt gesagt, gut, dann ist es halt der sechste Sinn. Und wir sagen halt, es ist das Unbewusste, es ist sowieso eine Art und Weise, wie mit uns kommuniziert wird. Warum? ist es so wichtig, sich mit diesem Material zu befassen. ja spannend, warum ist es so wichtig? Warum sollen wir darüber Bescheid wissen? Und was ich glaube, ist, dass wir unseren Geist als allererstes öffnen dafür, dass es nicht nur das gibt, was wir in der sichtbaren Welt annehmen. Das gibt es halt nicht nur. Sondern es gibt viele Dinge, die wir mit unseren, fünf Sinnen, so wie wir sie haben, gar nicht ganz genau wahrnehmen können und wir deshalb unser Denken einfach erweitern sollen. Ich nehme als Beispiel dein Handy. Es hat keine physische Verbindung zu irgendeiner, also nirgendwohin. Und trotzdem gibt es Radiowellen, die man natürlich heute erforscht hat, aber die gab es natürlich auch schon vor vielen Jahren, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass zwei Verbindungen hergestellt werden. Außerdem der Erfinder der Radiowellen oder des ersten Funktelefons, der wurde damals für verrückt erklärt und wurde in eine Klapsmühle gesteckt, weil die Leute dachten, der ist verrückt. Und dann hat er gesagt, ich bin nicht verrückt. Es gibt einfach eine Möglichkeit und nachdem er, ich glaube, 10, 20, 30, 40 Jahre weiter daran gearbeitet hat, hat er dann das erste Radiosender- und Empfangsgerät entwickelt und dafür gesorgt, dass man auf einmal ohne physische Verbindung eine Verbindung herstellen konnte. Und was in Denken nach, wenn wieder Reich gesagt wird, ist einfach, dass diese Verbindung, dass unser Geist, unser Unbewusstes, unser, unser Denken, all das, was wirkt, auch wie ein Sender und wie ein Empfänger wirkt. Weil im vierten Kapitel haben wir über die Fantasie gesprochen und geht auch auf die Fantasie ein. Das heißt, um großartige Fantasien freizusetzen, hilft es auch, mich meinem Geist zu öffnen, meiner inneren Stimme und dadurch Impulse zu bekommen und diese Impulse dann auch umzusetzen. Und jetzt hier in diesem Bereich geht es auch darum, dass mein Unbewusstes oder ich selbst nicht nur als Empfänger dienen kann von so einer inneren Stimme, sondern auch als Sender. Und was das bedeutet, hat der Film The Secret eigentlich bildlich dargestellt. In nach, und Wetterreich geht es immer wieder darum, dass es ein, ein Geheimnis gibt, was die Leute herausfinden müssen. Und The Secret ist sozusagen die die Verwirklichung des Geheimnisses und zwar das, ist das Gesetz der Anziehung und alles ziehst du an, was du denkst, was du fühlst, all diese Dinge kannst du letztendlich in dein Leben ziehen und wenn jemand in Konflikten ist und ständig seine Konflikte im Kopf hat und ständig mit seinen Konflikten lebt, zieht er auch immer weitere Konflikte an oder wenn jemand Angst zum Beispiel vor etwas hat, das ist eine sehr starke Anziehung zu etwas, weil unser Unbewusstes kommuniziert auf sehr gefühlstechnischer Basis. Das heißt, wenn ich Angst habe, ziehe ich letztendlich auch Ereignisse an, die dazu passen. Und dieses Sender-Empfänger-Prinzip, was keiner wissenschaftlich so richtig beweisen kann wahrscheinlich, ist aber trotzdem irgendwie vorhanden und sorgt dafür, dass wir die Dinge in unser Leben ziehen, die wir fühlen, die wir denken, die wir meinen, dass wir teilweise Visionen bekommen aus der Zukunft heraus. Also, Dinge, einfach Ideen, die uns kommen, in der Zukunft etwas zu kreieren, würde man ja klassischerweise sagen, ist ja nichts Reales. Aber wenn man die Erfolgsprinzipien versteht, dann wird einem auch klar, dass ein Gedanke auch schon etwas Reales ist. Ein Architekt, der ein Haus vor seinem inneren Auge sieht, hat ist etwas Reales. Nur, dass es noch nicht in unserer physischen Welt manifestiert worden ist. Aber sobald er die Erfolgsprinzipien auch anwendet und sich ans Werk macht, eine Zeichnung anfertigt, Investoren kontaktiert, die Leute investieren, die Bauunternehmer kommen, dieses Haus langsam hochziehen, wird in der Realität dieses Haus auch umgesetzt. Und dann am Ende steht er da und sieht das Haus, was er vorher aber schon in sich, in seiner Vision gesehen hat. Und wie kann dir dieses Wissen nützlich sein, um deine harmonischen Beziehungen letztendlich zu kreieren? Oder auch mehr Power, Klarheit, Urvertrauen in dir zu entwickeln, um andere Ziele zu erreichen. Ich denke, dass du dir bewusst sein musst, dass du die Dinge in dir selbst erstmal kreierst. So ist es zumindest für mich. Das heißt, bevor ich es in der Realität umsetze, trage ich es zuallererst mal in mir. Und was ich damals immer probiert habe, war, ich habe denke nach und werde reich gelesen, und habe dann so eine Affirmation gemacht, also ein, ein Glauben, ein, ein, ein Manifest, was ich letztendlich mir jeden Tag vorgelesen habe und wo gesagt wird, ich schaffe es, meine Pläne zu erreichen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und habe das mir immer vorgesagt. Und was dieser sechste Sinn jetzt für mich einfach nur sagt, ist, ich kann wirklich nachfühlen und nachspüren, ob ich auf meinem Weg bin oder ob ich nicht auf meinem Weg bin. Ich würde das jetzt eigentlich unter dem Sinn fühlen verpacken, weil ich spüre ja eigentlich etwas oder ich sehe etwas in der Zukunft, ein Bild. Nur, dass diese Wahrnehmung letztendlich nicht nach außen gerichtet ist, so wie die Sinne oftmals interpretiert und angelegt werden, sondern dass ich auch glaube, dass dieser sechste Sinn eher so ein, 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 ein Zusammenspiel aus allen Sinnen, aber aus meinem Inneren heraus ist. Das heißt, nicht, dass ich es außen meine harmonische Beziehung sehe, sondern dass, wenn ich den Sinn sehen, letztendlich zum Beispiel durch Augen schließen, wegkappe, ich trotzdem innerlich ein Bild haben kann oder innerlich etwas fühlen kann oder innerlich eine Stimme hören kann, die mir etwas sagt. Und ich glaube, das ist in diesem Buch auch mit diesem sechsten Sinn gemeint. Und wie gesagt, wenn ich jetzt ein Ziel habe und meditiere und Dinge manifestiere und mir Visionen einfach... In mein äh, vor mein innerliches Auge hervorrufe, dann werde ich in diesem Moment schon spüren können, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Und was ich damit sagen möchte, ist, ich habe zum Beispiel früher mal dahin meditiert und habe gesagt, ich möchte gerne eine harmonische Beziehung führen. Und dann habe ich das Bild immer weiter versucht aufrechtzuerhalten. Aber das Problem war einfach, obwohl ich in einer Partnerschaft war, es waren emotionale Verletzungen, Konflikte in mir, die das verhindert haben, dass dieses Bild tatsächlich Realität geworden ist. Das heißt, wenn du emotionale Verletzungen, Konflikte hast, dann ist dieses Gefühl ja eher Angst oder Trauer oder Leid oder Wut oder Ärger. Das bedeutet, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine harmonische Beziehung, in der Zukunft und gleichzeitig kommt aber dieses Gefühl, ich bin traurig, dass nicht so ist oder wütend, dass nicht so ist oder ich ärgere mich darüber, dann ist das ja wie ein stornierendes Gefühl, was dieses Bild aus der Zukunft letztendlich auch wieder kaputt macht. Und das war meine Erfahrung da drin, dass wenn ich Dinge in meinem Geist manifestiere, die ich in mein Leben ziehen möchte, aber ich stornierende Gefühle und Gedanken habe, dann wird es nicht passieren weil mein Geist und mein Unbewusstes dann nicht weiter automatisch in mir daran arbeitet, das zu verwirklichen. Und dann muss ich nicht nach vorne schauen, sondern dann muss ich erstmal nach hinten schauen und überlegen, was habe ich oder was sind die Ursachen dafür, dass ich solche emotionalen Verletzungen und Konflikte in mir trage und diese zuallererst auflösen. Wenn ich diese aufgelöst habe, ist meine Erfahrung, dass ich in der Gegenwart die Bilder sich auch verändern und das Bild von zum Beispiel einer harmonischen Beziehung oder einem erfolgreichen Unternehmen oder Gesundheit letztendlich sich aus der Zukunft auch einstellt. Also es kommt dann auch, es erscheint auch, es darf auch sein, es ist dann auch stimmig und dann ziehe ich es auch in mein Leben hinein. Und ich sehe das immer wieder, Leute, ob das im Unternehmen ist oder Gesundheit, die sagen, ja, boah, ich bin krank. Überleg mal alleine schon dieses, dieses Bild, ich bin krank. So, dieses Bild, diese Identifikation, diese Themen, die da dran hängen, bauen auch für deinen sechsten Sinn, der das ja eher neutral zu betrachten ist, dieses Wort, also diese Fähigkeit, ich sag mal, innerlich Dinge wahrzunehmen, ist ja eher eine neutrale Fähigkeit, ist weder positiv noch negativ, aber was ich da entsprechend wahrnehme und fühle, realisiert sich natürlich stückweise und ziehe ich in mein Leben. Das heißt, ich bin krank und wenn ich das sage über mich heute und diese Bilder die sich entwickeln auch aus der Zukunft, oh, wie soll ich jetzt zum Beispiel ähm, eine gute Beziehung führen, wenn ich krank bin oder mich ernähren, wenn ich krank bin oder so. Also alles ist gefüttert von diesem Zustand, ich bin krank. Und wenn das heute der Fall ist und das ist ja auch über die Zukunft, äh, auf die Zukunft überträgt, dann wirst du das auch stückweise ganz natürlich in dein Leben ziehen. Und ich kann ein Lied davon singen, weil ich war selbst krank. Ich habe selbst chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung gehabt, äh, unheilbar anscheinend. Und trotzdem bin ich heute wieder vollkommen gesund. Und was, wenn ich das mal reflektiere, was war in diesem Moment? Ich war krank. Der Arzt hat mir gesagt, du musst dein Leben lang Tabletten nehmen. Du kannst wenig Zucker, Fett, Alkohol zu dir nehmen. Und was sich dann für Bilder in meinem Geist entwickelt haben, war ein Leben, total verkümmert, auf jeder Party nicht so gut drauf, alle essen ein schönes Stück Torte, ich nicht. Dieses Bild war manifestiert und genau das ist auch eingetreten. Auf jeder Party saß ich in der Ecke rum, ich hatte irgendwie keine Lust mehr, ich hatte wenig Energie. Es gab Konflikte deshalb, das überträgt sich, das geht natürlich in so eine Schleife dann. Und all das hat dafür gesorgt, dass ich letztendlich diesen Zustand gehalten habe. Bis mir meine Tante und mein Onkel gesagt haben damals, hey, du kannst gesund werden. Dann hat sich schon mal ein bisschen mein Bild verändert. Das ist so Wow, ich kann gesund werden dann haben sich diese Bilder auch in meinem Sinn, in meinem sechsten Sinn, diese innerlichen Bilder haben sich auch stückweise verändert. Und diese Bilder haben letztendlich dafür gesorgt, dass ich dann auch richtige Entscheidungen getroffen habe, richtige Wege gegangen bin und dann auch später nach hinten mal geschaut habe. Das heißt, was für Konflikte habe ich in meinem Leben überhaupt gehabt und nicht verarbeitet, die dafür gesorgt haben, dass ich krank geworden bin und in diesem Zustand auch ständig geblieben bin. Und als ich das angefangen habe anzugehen, bin ich auch wieder gesund geworden. Entgegen aller ärztlicher Annahme, diese chronische Krankheit ist nicht mehr halber. Und äh, so bin ich auch wieder vollkommen gesund geworden. Und dieses Zusammenspiel der Dinge, da steckt eine tiefe Wahrheit drin, weil die meisten Themen kommen aus der Vergangenheit heraus und beeinflussen durch die Bilder und durch die Gefühle und durch die ganzen Signale, die uns unser das schickt, letztendlich unsere Gegenwart und damit auch unsere Zukunft. Denke ich heute, ich bin krank, werde ich diese Bilder für in der Zukunft haben, krank, werde Krankheit in mein Leben ziehen oder denke, ich bin beziehungsunfähig, dann werde ich diese Bilder in der Zukunft haben, dann werde ich keine harmonische Beziehung in mein Leben ziehen. Und da geht es wirklich, also Denken ist ja nur die Auswirkung, die Ursache ist ja tatsächlich, dass du nicht genug Power oftmals mitbekommen hast aus dem Elternhaushalt oder dass die ganzen Ex-Beziehungen, die ganzen Konflikte dafür gesorgt haben, dass diese Power einfach jetzt nicht da ist. Und zu wenig Power bedeutet ja Angst, Trauer, Leid, Wut, Ärger an sich zu tragen, produzieren permanent Gedanken. Und die Gedanken projizieren natürlich diese ganzen Bilder, die man hat. Und deshalb ist der Gedanke auch immer nur die Auswirkung nie die Ursache. Und trotzdem kann das Verändern des Denkens, zum Beispiel, indem man sich öffnet und sagt, hey, es gibt eine Lösung für dieses Problem und die ist irgendwo da draußen, kann diese, diese, Veränder diese Veränderung des Denkens, deiner Geisteshaltung dafür sorgen, dass du dich auf dem Weg zur richtigen Lösung machst. So wie ich damals, ja, ich habe lange nicht gedacht, dass ich gesund werden kann, wenn mir das keiner gesagt hat und dann hat auf einmal jemand gesagt, dem ich vertraut habe zum Glück, du kannst wieder gesund werden und was dann geschah war, mein Geist hat sich geöffnet für weitere Möglichkeiten, weitere Ideen, weil solange dein Geist letztendlich auf dieses das geht nicht oder nur das eine ist richtig oder nur das andere ist richtig, das ist ja eine sehr eingeschränkte Sichtweise der Dinge. Das heißt, dein Fokus ist absolut, und man würde mal sagen, Fokus ist ja gut, aber in dem Falle ist es halt nicht so, weil dein Fokus ist absolut verengt und solange diese Verengung nicht absolut positiv ist, sondern eher negativ ist, bringt es nichts, auf so eine Art und Weise fokussiert zu sein. Weißt du, was ich meine? Ich meine, wenn du fokussiert bist, weil du, alles andere abschaltest und gut arbeiten kannst, dann ist eine Fokussierung vielleicht für einen bestimmten Zeitraum sehr gut. Aber wenn du verengt bist in deinem Fokus und dieser Fokus darauf gerichtet ist, Fokus ist ja nichts anderes als Energiebündelung auf ein bestimmtes Bild oder einen bestimmten Moment, wenn das darauf gerichtet ist, auf etwas Negatives, zum Beispiel Krankheit, dann wird ja die Lösung für Gesundheit, die da draußen ist, nicht in dein Leben kommen und wird dich dementsprechend in Schach halten, sodass du dich da nicht rausbewegen kannst, bis du dein Denken veränderst zuerst einmal und sagst, ah, es gibt doch eine Lösung. So wie die Leute bei unserem Programm, ich telefoniere immer wieder mit Leuten, die, die sagen dann, ja, jetzt war ich in einer Beziehung, es fing alles super an, und dann hat es, haben wir Konflikte ohne Ende gehabt. Und wir wussten nicht, wie wir das lösen sollten. Wir haben viele Dinge probiert und dann haben wir uns getrennt. Und jetzt, wo ich mich geöffnet habe und gesagt habe, okay, es muss irgendeine Lösung draus geben, finden wir auf einmal dein Programm und auf einmal checke ich, <lacht> warum ich meine ganzen Konflikte gehabt habe und warum wir das auch nicht lösen konnten. Und das hätte ich das vorher gewusst, was nichts anderes heißt als... Wärst du vielleicht vorher nicht so fokussiert gewesen auf, oh, wir können das nicht lösen oder nur so lösen, dann hätte es sein können, dass es in deinen Geist eingedrungen wäre und du schon vorher angefangen hättest. Und Darüber sind manche Leute sehr, sehr traurig. Also Leute sind oftmals traurig und sagen, hey, ich... Boah, ich ich habe es nicht vorher gewusst so und das macht mich auch echt traurig, wenn ich darüber nachdenke und darüber nachdenke, dass ich vielleicht hätte meine Beziehung retten können und wieder durch eine harmonische Beziehung von unserem Leben hätten führen können, wenn ich gewusst hätte, letztendlich, wie das äh, alles miteinander zusammenhängt. Und was ich dir damit sagen möchte, insbesondere auf deinem Weg deiner persönlichen Entwicklung, ist, dass die meisten Menschen auf der Suche da draußen sind nach einer Lösung, Menschen stehen tagtäglich auf und brauchen Lösungen für ihre Probleme. Das ist etwas Normales. Sie stehen auf, haben Durst, Hunger, dann gibt es Anbieter für Äpfel, es gibt Anbieter für Wasser, für Säfte, dann gehen sie ins Bad, haben ein unglückliches Gefühl im Mund, dann lösen sie ihre Probleme, indem sie Zähne putzen, es gibt Anbieter für Zahnpasta. Also es gibt permanent, gibt es ja Unternehmen, die sich etablieren um letztendlich die Probleme der Leute zu lösen, die sie so haben. So funktioniert einfach Wirtschaft. Jemand hat ein Problem, jemand hat also eine Nachfrage und jemand hat ein Angebot. Und dadurch entsteht ein Markt. Es entsteht eine Wirtschaft daraus, wo Geld reingegeben wird und Ware verkauft wird. Und, ähm, und jemand Ware bekommt und damit etwas macht. Das heißt, wenn, wenn du dieses Phänomen verstehst, dann ist es ja auch so, dass du rausgehst, zum Beispiel mein Haargel, und du suchst dir, oder ich suche mir ein HG, was genau zu mir passt. Was für mich stimmig ist. Dabei probiere ich mal, habe ich in meinem Leben bestimmt 30 verschiedene HGs ausprobiert, bis ich eine gefunden habe. Oder bei Zahnpasta. Ich habe so eine ganz spezielle Zahnpasta, die ist so geil. Die habe ich bei meiner Tante mal mit Onkel gefunden. Und die kann man auch nicht in der Apotheke oder so kaufen oder irgendwo. Die kann man nur im Internet bestellen bei, so einer, bei bestimmten Seiten. Und die Zahnpasta war so Hammer, dass ich die immer wieder nutze. Aber davor habe ich 30 andere Zahnpastas ausprobiert, die nicht ganz stimmig für mich waren. Und dieses nicht stimmig hat mir mein sechster Sinn letztendlich auch immer wieder gespiegelt. Nicht stimmig, nicht stimmig, nicht stimmig. Und solange es nicht stimmig ist, sollte ich auch wenig dort hinein investieren, das bedeutet natürlich, wenn es nur einen Zahnpasta-Anbieter am Markt gibt, ist es was anderes, aber es gibt ja eine Variation. Eine Variation an Partnern, eine Variation an Zahnpasta, eine Variation an verschiedenen Äpfeln, von Demeter über Bio bis hin zu äh, Chile, was weiß ich wo. Ja? Es gibt eine Variation. Und wie kriege ich raus in dieser unendlichen Variationsvielfalt von Partnern, von Anbietern, was für mich das Richtige ist? Und meine Antwort ist Stimmigkeit es muss einfach stimmig für dich sein. Das, was du dir denkst, zu konsumieren, zu holen, zu testen, muss für dich einfach stimmig sein. Und ich glaube, die Leute, mit denen wir oftmals zu tun haben, die, das sind keine Newbies im, im, im Geschäft der Persönlichkeitsentwicklung. Oftmals haben die schon Yoga probiert, haben ähm, vielleicht NLP probiert oder andere Dinge, also haben einige Dinge probiert und wenn du etwas probierst und es ist nicht ganz stimmig, machst du dich immer weiter, also dann ist ja etwas Normales, dass du zum Beispiel weitergehst. Also wenn du probierst, mit einer Vorgehensweise deinen Konflikt zu lösen und, der und die funktioniert nicht, dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass die Vorgehensweise oder der Anbieter, dass das nicht ganz genau so harmoniert und zusammenpasst. Natürlich erfordert es immer deinen Einsatz, zum Beispiel die Methodik genauer zu studieren, um sie auch zu verstehen und nicht blindlings zu denken, du schluckst eine Wunderpille. Das war uns ja auch nicht so. Keiner schluckt dir eine Wunderpille, sondern er ein System zum Konflikte lösen. Und wenn du das halt probierst und merkst, du kommst da nicht weiter, dann ist halt auch an der Zeit, weiterzugehen. Und nicht anfangen zu denken, es lässt sich nicht lösen. Also, wenn ich eine Zahnpasta probiere, die nicht schmeckt, dann sage ich ja auch, okay, die schmeckt nicht, ich nehme jetzt eine andere. Und genauso ist es auch mit der Konfliktlösung. Wenn ich eine Art und Weise probiere, einen Konflikt zu lösen, das funktioniert nicht dann denke ich nicht gleich generell, ich kann Konflikte nicht lösen, sondern ich habe noch nicht die richtige Vorgehensweise gefunden, die es mir ermöglicht, diesen Konflikt auch zu lösen. Und dann mache ich mich weiter auf die Suche, und zwar am besten zu einer Systematik und zu einem Anbieter, der etwas hat für mich, was für mich logisch klingt. Und das war auch der Fall damals, als ich nach einer Lösung gesucht habe. Ich habe mir mehrere Anbieter angeschaut und habe geguckt, was erscheint für mich einfach stimmig. Und als ich dann was gefunden habe, dann habe ich zugeschlagen und bin all-in gegangen. Dann habe ich mich, habe ich meinen Fokus darauf spezialisiert, diese Vorgehensweise zu erlernen und wurde niemals enttäuscht. Ich wurde bis heute, wer weiß, vielleicht kommt das noch, aber dann liegt es auch an mir, das ständig weiterzuentwickeln, was ich ja auch tue, war es einfach so, ich konnte meine emotionalen Verletzungen, Konflikte damit lösen, das, Lag nicht nur daran, dass der Anbieter in dem Sinne, mein Mentor damals alles für mich bereitgestellt hat. Viel war natürlich auch mein Blick darüber hinaus und zu gucken, wie wende ich das richtig an, wie mache ich es für mich stimmig und nicht nur so zu schlucken eins zu eins, weil nicht... Ein Mensch weiß nie alles. Ein Mensch hat nie in allen Punkten recht. Ist einfach so. Wir müssen uns unsere Sachen ein Stück weit zusammensuchen. Aber es war schon mal ein großer Brocken, zu wissen, wie kann ich meine Persönlichkeit entwickeln und meine Konflikte lösen. Und das in so einer Klarheit, dass ich eigentlich kein anderes Instrument mehr brauche. Und das hat es absolut für mich ausgemacht. Und das möchte ich dir einfach mitgeben, in diesen beiden Kapiteln, also der Geist und der sechste Sinn, dass du diesem Gefühl einfach trauen solltest und dass du diesem Gefühl folgen solltest. Denn eins habe ich erfahren im Laufe meiner Jahre, dass mein Unbewusstes, mein sechster Sinn, der hat mich nie getäuscht. <lacht> der hat mich nur getäuscht, wenn ich einen absoluten Deckel über meine ganzen Themen gemacht habe, weil dann wirkt es auch so ein bisschen verwirrend. Ähm, vergleichsweise mit so einem Sender, weißt du, mit so einem Radiosender, da sendet eine Radiostation und du hörst so, du, 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 hörst gute Musik. Und dann äh, ist das aber so ein bisschen verzerrt und du verstehst es manchmal nicht genau. Und dann ist es halt gestört durch irgendwelche Themen. Wenn zum Beispiel ähm, du dich hinterm Berg verkriechst, <lacht> fällt mir jetzt gerade so ein als Sprichwort, dann kann die Radiowelle nicht mehr so richtig zu dir kommen. Dann hörst du und siehst du das nicht mehr so klar. Und dann hast du, verlierst du vielleicht auch diese innere Stimme oder das Vertrauen dazu. Aber diese innere Stimme ist eine der, der wichtigsten Komponenten. Dieser innerliche Sinn ist eine der wichtigsten Komponenten meiner Meinung nach, um tatsächlich die richtige Beziehung zu finden, auch zu führen, aber auch die richtigen Lösungen für deine Probleme zu entdecken. Denn wenn du irgendwie spürst, zum Beispiel jemand sagt dir, du bist krank und bei dir ist es unstimmig, dann sagt dir das halt dein innerlicher Sinn, dein Gefühl. Sagt, irgendwas stimmt hier nicht, das kann so nicht sein. Und wenn du damit, dagegen nichts tust und dagegen keine Lösung anstrebst dann wird sich das permanent in deinem Leben manifestieren und diese Manifestation permanent dafür sorgen, dass du in Schach gehalten wirst. Und dann geht es darum, halt zu dieses System erstmal zu durchblicken. Ich sage mal, verstehen ist der, das erste Ding. Danach Dinge zu verändern, damit sich auch das Fühlen verändert. Damit du zum Beispiel ein positives Gefühl sowohl zu der Vergangenheit als auch zur Gegenwart als auch zur Zukunft hast. Und wenn du positiv denkst und fühlst, wobei das Denken jetzt nicht gemeint ist, hey, fang an positiv zu denken, sondern wenn du deine Konflikte löst, fängst du automatisch an positiv zu denken und dann wirst du automatisch anfangen zu fühlen. Und dann, wenn du denkst und fühlst, dann wird sich das auch automatisch in die Realität entwickeln. Das ist ein, das ist ein Gesetz. Wenn ich voller Vertrauen in die Zukunft bin, dass ich meinen Traumpartner, meine Traumpartnerin kennenlerne und dann so durch die Welt gehe mit erhobener Brust, lächelnd, kommunizieren mit den Leuten und keine Hemmnisse habt und die Energie frei fließen kann. Was meinst du, was passiert? Was meinst du, was kommt? Natürlich wird die Traumbeziehung kommen. Das ist, nicht, das ist nichts Verwunderliches und kein Wunder mehr dann. Das ist einfach eine logische Ursache-Wirkungsverkettung. Und solange du rausgehst und vielleicht Hemmnisse hast und denkst, oh, bin ich sexy genug? Oh, sind die Männer wirklich so cool hier? <lacht> solange du sowas hast, wird das auch nicht wirklich passieren? Klar kommt es immer und wieder vor, dass deine Glaubenssätze gebrochen werden, weil jemand anders mit seiner krassen Realität auf dich trifft und dir auch ganze Glaubenssätze wegnimmt, die du vielleicht hast. Ich habe zum Beispiel mal geglaubt, ja, eine Frau, ähm, Männer müssen Frauen ansprechen, bis mich meine damalige Freundin angesprochen hat. Das hat alle meine Glaubenssätze gesprengt, weil die ist zu mir gekommen hat, gesagt, hey, äh, alles klar, ja. <lacht> so, damit war die Sache eigentlich geklärt. Und dann war mir vor allem mal klar, nicht nur Männer müssen Frauen ansprechen, sondern auch Frauen können Männer ansprechen und dass es einfach ein Miteinander ist und so auch natürlich in der Beziehung, dass letztendlich, solange du da kein gutes und stimmiges Gefühl hast und ständig in so einem innerlichen Konflikt bist, aber auch in, der, in einem Konflikt mit der Partnerschaft, solange wird es auch ständig in der Realität zu so bleiben, deshalb erst beginnt das Innere, die innere Veränderung und dann wird sich das auch äußerlich verändern, und ich kenne viele Menschen, die nörgeln über ihren Partner und sagen, wie oh, wie doof, oder der will sich nicht entwickeln mit mir. Gibt es auch viele, die sagen, der will sich nicht entwickeln mit mir und die machen einen Yoga und machen solche Sachen und arbeiten an sich. Aber das ist auch schon so ein Phänomen, sich über den anderen zu beschweren. Zuallererst deine eigenen Themen abarbeiten, klar werden und dann zu der anderen Partei hingehen und mit der Ganz wertschätzend auch zu sprechen und sagen, dass der Weg, wir haben Themen, hier können wir sie abarbeiten. Erstmal eine Lösung für sich selbst finden und nicht die ganze Zeit nörgeln und an dem anderen versuchen zu arbeiten. Das hatte ich mal gehört, ich weiß gar nicht, woher der Spruch kommt. Also wenn du versuchst, an dem anderen zu arbeiten, also stell dir mal vor, du arbeitest mit deinen zwei Händen an deinem Partner gegenüber, du musst dich verändern, du musst dies machen, dann hast du keine Kraft, um an dir selbst zu arbeiten. Und das ist der erste Schritt, dass du dich persönlich empowerst, dich persönlich dahin bringst, dass du deine Konflikte, die du vielleicht jetzt real mit deinem Partner hast, erst einmal innerlich mit deinen Ex-Partnerschaften auflöst und mit deinen Eltern auflöst, sodass du real zu deinem Partner aus einer wirklich reellen Erfahrung auch, die du gemacht hast, also Konflikte innerlich auflösen, ist eine reale Erfahrung. Wie Konflikte aufgelöst werden, auch wenn sie nicht in der äußeren Welt getätigt worden ist, aber in der inneren Welt. Und so wie der Architekt sein Haus innerlich schon gebaut hat, so kannst du innerlich deine Traumbeziehung bauen und so kannst du innerlich auch Konflikte lösen. Weil und warum, wie das geht, dass wir das innerlich können, keine Ahnung. Die beschreiben das hier in diesem Buch anfangen mit dem sechsten Sinn. Aber es ist auch nicht wichtig, dass wir, sag mal, wissenschaftlich uns da drauf stürzen und anfangen nach Beweisen zu führen, viel wichtiger ist, dass wir die Wirkung davon kennen und dass wir die Wirkung letztendlich auch für uns nutzen können und umsetzen können. Und das meine ich mit dieser Offenheit. Viele Leute, zum Beispiel bei, den, bei vielen Leuten beginnt auch das Denken so, ich kann nur Konflikte in mir tragen, wenn sie in meinem eigenen Leben entstanden sind. Und davor ist für die so, damit habe ich nichts zu tun. Und das finde ich dann immer ein bisschen witzig, weil Letztendlich viele Konflikte kommen oder 80, 90 Prozent der Konflikte, die wir so in uns tragen, kommen letztendlich schon aus dem Elternhaushalt und zwar, dass die Eltern Konflikte hatten und diese auf uns übertragen haben, einmal durch ihr Verhalten, was uns verletzt hat, aber einmal auch als Last, die sie uns weitergegeben haben, zum Beispiel als Paket, als Angstpaket oder Wut oder ähm, transgenerative Aufträge. Es gibt ganz viele Dinge, wie, wie solche Dinge als Pakete weitergegeben werden können. Also das so auf uns übertragen hat. Und das heißt, dass wir nicht nur ein weißes, ungeschriebenes Blatt sind. Ja, vielleicht werden wir als weißes, ungeschriebenes Blatt geboren. Ich weiß nicht genau. Vielleicht. Aber im nächsten Schritt gibt uns jemand sofort Themen weiter. Das heißt, die Themen, wenn wir mal auf Ursache Wirkung gucken, entstehen letztendlich schon davor, werden bei den Vorfahren geprägt und gebildet und werden dann stückweise zu uns weitergegeben. Und wenn ich mit dem sechsten Sinn arbeite, mit diesem, hey, ich muss das jetzt nicht real anfassen und klären, dann erschließe ich einen, eine, 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 eine Kraft, eine Möglichkeit, diese Konflikte, die zwischen meinen Eltern waren oder zwischen meinen Großeltern oder die bei meinen Großeltern verursacht worden sind, zum Beispiel durch Kriege und alles Weitere, dass ich dort innerlich auch hingehen kann und diese auch auflösen kann. Und wie gesagt, das sind alles nur Erklärungsmodelle oder Möglichkeiten, dieses System, was wir letztendlich nutzen, um diese Konflikte abzuarbeiten, einfach besser zu verstehen. Und Du sollst einfach nur wissen, dass das geht und dass das möglich ist und zwar immer dann, wenn du auch das Wissen hast. Genauso wie zum Beispiel ein Computer programmieren. Du hast das Wissen nicht, das heißt aber nicht, dass du es nicht erlernen könntest, um dadurch zum Beispiel ein super intelligentes Programm zu schreiben. Und für mich ist diese Metapher Computer ein Stück weit so wie die menschliche Psyche auch. Eigentlich ist es natürlich weitaus komplexer als eine, eine Maschine, die nach logischen Algorithmen funktioniert. Aber unser Mensch, Herr Geist, funktioniert für mich auch nach Algorithmen, auch nach Verarbeitungsprozessen, nur dass sie sehr viel schwieriger zu erklären sind als die von einem Computer. Aber irgendwie hängt da auch alles mit Ursache und Wirkung schon so klar miteinander zusammen, dass wir, wenn wir das verstehen, auch diese Sachen beeinflussen können. Und das macht für mich meine Arbeit aus, zu sagen, ich erlerne eine Systematik, mit der ich erlerne diese Programmierung, die in mir drin stattfindet, meine ganzen Glaubenssätze, meine ganzen Themen, meine Programmierung, die wie ein Computer ständig entweder positive Resultate ausspuckt oder immer wieder ein Virus einfängt, so vergleichbar auch mit Kranksein, ein Virus sich einfangen, wenn das System sehr anfällig ist kommen von außen Dinge ein, können das ganze System auch sabotieren innerlich. Und genauso ist es auch für mich, so ist der Geist geschrickt. Und wenn ich diese Maschine nicht verstehe, dann werde ich sie kaum beeinflussen können. Genauso wie ein Computerprogramm. Wenn ich das nicht verstehe, die Zusammenhänge und wie alles miteinander aufgebaut ist, dann werde ich es schwierig beeinflussen können. Und deshalb ist einer der wichtigsten Punkte, meiner Meinung nach, die in der Schule und überall gelehrt werden sollte, wie funktioniert unser Geist, unser Unbewusstes und wie können wir unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Konflikte, unsere Wut, unseren Ärger, den wir in uns tragen aus der Vergangenheit, wie können wir das wieder auflösen? Und auflösen kommt nach dem Verstehen. Erst musst du verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt und danach kommt die Auflösung und danach tritt es auch in der Realität alles komplett ein. Und wenn du verstehen möchtest, wie emotionale Verletzungen, Konflikte aufgelöst werden und ich sag mal, diese Power von dem Unbewussten noch besser genutzt werden kann, dann möchte ich dir anbieten, einmal dir unser Webinar anzuschauen unter randolf webinar Ich werde es auch nochmal in den Shownotes unten verlinken. Habe ich alles einmal zusammengefasst, sehr klar erklärt, sehr aufeinander aufbauend und äh, sehr logisch zusammenhängt und strukturiert, sodass du einen Einblick bekommst, wie können wir uns persönlich entwickeln, wie können wir unsere Konflikte lösen und wie können wir uns vor allen Dingen selbst coachen, denn das sind die drei wichtigsten Dinge, um die es auch in dem Webinar geht und die es für mich auch in meinem Dasein als Mensch, als Partner, als Unternehmer komplett geht, um meine Power auf einem höchsten Level zu halten und eine harmonische Beziehung zu führen. Wir sind durch in der Folge Denke nach und werde reich, das waren lang ersehntes Projekt, eine Podcast-Reihe dazu zu erstellen. Ich hoffe, du hast eine Menge Spaß gehabt dabei. Falls du die letzten Folgen noch nicht gehört hast, dann gebe ich dir die Empfehlung, fang doch mal an vorne bei dem Verlangen und höre die Podcast-Folgen einfach noch mal durch, bis zu du dieser Denke nach und werde Reichfolge Denn all diese Gesetzmäßigkeiten ragen ineinander und wirken zusammen und bedürfen ein bisschen Studium, auch um sie besser zu verstehen. Und ich hoffe, ich konnte dir in meiner Ausführung einen besseren und tieferen Einblick geben, was denke nach und wer der Reich für mich bedeutet. Ich studiere die Erfolgsgesetze auch immer weiter. Ich glaube, ich lese das Buch jetzt zum fünften oder zum sechsten Mal und ich empfehle dir es auch, dir zu bestellen. Es sind auch sehr, es sind immer wieder gute Impulse drin, immer wieder gute Stories auch, die der äh, Autor erzählt und ähm, auch sehr persönliche Fragen, muss ich sagen. Es gibt äh, zum Ende des Jahres, sagt er, hier sind 28 persönliche Fragen, um einmal zu reflektieren. Auch die haben mich schon sehr, sehr, sehr viel weitergebracht. Aber damals hat mir, wie gesagt, noch so ein fehlendes Puzzleteil gefehlt. Und zwar, warum ich die Erfolgsgesetze nicht so ganz genau umsetzen kann. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt auch der meisten, die dieses Buch lesen. Weil entweder ihr Geist nicht weit genug ist von ihrer Entwicklung, um zu verstehen, was da drin steht. Oder sie ihre emotionalen Verletzungen, Konflikte nicht gelöst haben, was permanent diese Arbeit mit diesen Erfolgsgesetzen auch ein Stück weit behindert. Weil wenn ich Konflikte, die mehr habe, zieht mir das vielleicht äh, auch mein Verlangen. Wenn ich Angst habe, zieht mir das vielleicht auch die Power, meine Willenskraft aufzubringen und ein bestimmtes Ziel anzustreben. Und bevor ich das nicht gelöst habe, wird es halt ein bisschen schwierig. Und deshalb wünsche ich dir total, dass du ähm, das annehmen kannst, was ich dir mitgegeben habe, und freue mich natürlich, wenn du dir unser Webinar auch anschaust und gegebenenfalls ein Teil unserer Community und unseres Online-Ausbildungsprogramms wirst. Denn ich glaube, was wir hier geschaffen haben, gibt Menschen sehr, 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 sehr gute Fähigkeit. Und ich glaube nicht nur, ich weiß das sogar, weil ich bekomme die Feedbacks, gibt Menschen die Möglichkeit, sich selbstständig zu entwickeln, unabhängig von irgendeiner dritten Partei. Um, und das ist einfach das Größte für mich. Das ist einfach das Größte für mich, dass Menschen das können und dass wir dieses Wissen so zusammengefasst haben, dass Leute das erlernen können. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wir werden jetzt weiter fortfahren in der nächsten Folge mit Felix Lehmann, ein sehr guter Freund von mir, auch System Empowering Coach für uns im Programm, ein Kollege, den ich sehr schätze, über einen Kollegen, ein sehr guter Freund hinaus. Und wir werden über uns über das Thema Tinder unterhalten. Und was für negative Auswirkungen das haben kann, wenn ich Tinder und was da ständig schief geht und weshalb Leute Konflikte entweder mit sich selbst oder auch mit den Tinder-Dates haben, die sie haben und wie man das Ganze letztendlich aushebeln eliminieren kann, sodass man auch Tinder, wenn man es nutzt, auch stimmig nutzen kann. Vielen Dank, ich freue mich auf dein Feedback und bis zum nächsten Mal. Ciao.